0: Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum et bienvenue dans ce premier épisode de Rana Gsare. Je m'appelle Yasmin,
1: et aujourd'hui avec Anya. Bonjour tout le monde, salam alaikum.
0: On va vous parler d'un sujet d'actualité qui touche le monde entier, le Covid-19 et le confinement. Nous l'aurons compris, le confinement est une étape cruciale dans la bataille contre le Covid-19, tant que l'on n'aura pas trouvé de vaccin. D'accord, mais en soi, ça sert à quoi le confinement
1: alors Yasmine, en gros, comme dit euh, Dr. Mike, le confinement sert à gérer la courbe de l'épidémie en s'assurant que les services d'urgence des hôpitaux ne soient jamais surchargés. En confinant la population, il y aura moins de flux de malades et ainsi moins de chances de se retrouver dans une situation où un médecin devra choisir entre sauver la vie d'une mère de famille de 40 ans en bonne santé ou celle d'une vieille grand-mère de 75 ans atteinte d'asthme. Ajoutez à ça... Les autres pathologies et maladies graves telles que le cancer n'ont pas décidé de laisser l'exclusivité du mortuaire au Covid-19 et continuent de sévir parmi la population. Ce qui fait que de nombreux malades ont besoin d'assistance médicale régulière et parfois même quotidienne. Et qu'est-ce-tu que tu as à répondre aux jeunes euh, qui disent euh, statistiquement
0: euh, « je ne meurs pas du Covid, je suis en bonne santé, je suis jeune, donc pourquoi je devrais rester confinée
1: ?» Oui, effectivement. Les jeunes sont moins enclins à périr s'ils attrapent le Covid-19. Néanmoins, deux grands dangers pourraient se révéler, se révéler dévastateurs si l'on ne confinait que les personnes à risque. Premièrement, les personnes moins susceptibles de mourir du Covid-19 pourraient contaminer les personnes à risque qui sont dans leur entourage, notamment les parents et grands-parents. Ce serait comme un service à emporter, en fait. Faire rentrer le virus avec soi et le mener jusqu'à papy et mamie qui se sont pourtant sagement confinés. Deuxièmement, sans le confinement, les services d'urgence des hôpitaux seraient débordés, comme on l'a cité précédemment. Du coup, si un jeune homme de 23 ans venait à faire un accident de voiture ou s'il se brûlait au troisième degré par exemple, les services d'urgence hospitalières ne pourraient pas le prendre en charge, dû à la concentration de tous les moyens sur le traitement des patients du Covid-19. Alors, pour se sauver soi-même et sauver les autres, le plus sage est de rester chez soi.
0: D'accord, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment la première fois que l'humanité... ou se trouve comme ça en confinement
1: Alors là, pas du tout. Franchement, euh, quand on voit les, les réseaux sociaux et tout, on se dit que c'est la toute première fois qu'on qu connaît ce genre, de, ce genre de mesures sanitaires, alors que franchement, c'est très ancien. D'ailleurs, on rapporte que le prophète Mohammed sallam, a visé de séparer les malades infectés et contagieux de la population saine. D'ailleurs, l'isolement des malades est une mesure qui fut pratiquée dans le monde musulman de façon régulière pour pallier à la propagation de la lèpre, notamment. Et le mot quarantaine en lui-même tient son origine de quarantaine, un mot vénitien qui signifie 40 jours, équivalent à la période de confinement à laquelle on soumettait les vaisseaux marchands en période d'épidémie de peste, durant laquelle nul ne pouvait débarquer impunément. Et puis euh, pour euh, étayer tout ça, on a un document de la ville-état de Ragusa, aujourd'hui Dubrovnik, en Croatie, qui avait été décrété en 1377, suite à l'avènement de la mort noire, qui décima 30% de la population européenne, en passant. Et du coup, Ragusa alla jusqu'à imposer une quarantaine de 30 jours à tout nouvel arrivant d'une région infectée, en affectant une île déserte spécialement à l'accueil des confinés. Ça rappelle ce qui se passe maintenant, par exemple, quand on rapatrie... Euh les Algériens de pays qui ont été, euh, enfin, où l'épidémie a vraiment sévi, bah, on les met dans un endroit spécial. Du coup, c'est vraiment la version moderne de, de ce qu'on faisait à, à Ragusa. Et tiens-toi bien, c'est d'ailleurs lors d'une épidémie de peste qui conduit à la fermeture de Cambridge que Isaac Newton se retire dans le manoir familial et peaufine ses théories sur la gravité et l'optique. Il dira ensuite à ses biographes que cette période de confinement fut marquée par une productivité qu'il ne réussit jamais à égaler depuis. De même, durant une épidémie de peste sous Elizabeth euh, I, Shakespeare se retire chez lui et écrit ses plus belles pièces, notamment Macbeth.
0: Oui, mais néanmoins, on rappelle de ces deux témoignages historiques, euh, pour le moins inspirants d'ailleurs, nombreuses internautes ont fait valoir ironiquement que ni Newton ni Shakespeare ne s'étaient retrouvés dans un 20 mètres carrés à s'occuper d'enfants qui s'ennuient ou, ou titulaires euh, d'autres moyens de passer le temps, tels que Netflix ou Nintendo ou même les réseaux sociaux.
1: Oui, par ailleurs... Euh, le journaliste Nick Martin soulève que cet acharnement en quête de productivité qui transparaît sur les réseaux sociaux, justement, en cette période de, de confinement, serait, entre guillemets, euh, l'aboutissement naturel de la culture américaine de l'action à tout prix. L'idée que chaque nanoseconde de notre vie doit être transformée en marchandise et orientée vers le profit et l'amélioration personnelle. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais là, on a plusieurs... Euh, témoignages de gens qu'on a dans, dans notre entourage. Je suppose que tu en as vu aussi sur, euh, sur les feeds de FacePro de pression tout le temps euh, de faire quelque chose de, de cette période de, de confinement. Oui, et de toute évidence, plusieurs
0: d'entre nous éprouvent la pression d'être productifs à tout prix et de ne pas laisser passer l'abondance de temps qui nous est donnée en cette période. Néanmoins, il serait nettement plus louable de, de n'y céder que si l'envie y est. Il n'y a rien de contre-productif dans la perspectivité d'employer le confinement à des fins orientées vers le repos, par exemple, ou vers euh, le Netflix aussi.
1: Oui, effectivement, Yasmine, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que cette pression qu'on qu connaît tous en ce moment vient au fait que nos vies en temps normal sont hyper chargées, hyper actives. Du coup, cette perspective de, de week-end allongé comme ça sur, sur plusieurs mois, bah, ça nous... Ça nous fait un petit sentiment de, de culpabilité, alors que franchement, on ne devrait pas. Et justement, sur cette optique, moi, j'aimerais bien savoir euh, comment est-ce que les Algériens vivent cette période euh, de confinement, parce que autant euh, les Européens sont très expressifs et ont réussi à avoir euh, leur sang de cloche sur les infos, autant j'ai pas l'impression, euh, enfin, moi, personnellement, j'ai pas un grand écho, enfin, un grand écho euh, de comment mes compatriotes vivent cette période. Donc, dis-moi en plus, s'il te plaît.
0: Oui, j'ai d'ailleurs fait un petit sondage la dernière fois sur mon compte Instagram perso et euh, j'ai posé quelques questions. Donc il y a des amis euh, et des connaissances qui m'ont répondu. Donc déjà, il euh, faut savoir que plusieurs personnes sont confinées par choix. Donc euh, même bien avant que, que le couvre-feu a été installé en Algérie ou que même les, euh, les précautions on va dire de, de confinement ont été prises. Euh, ils ont, ils ont décidé eux-mêmes de se confiner par choix et par conscience du risque donc pour eux et pour leur entourage beaucoup d'autres bien par obligation parce que tout est fermé parce que, parce que le confinement a été finalement euh, un, peu, un peu obligé il y a aussi une autre partie qui n'est pas confinée par obligation professionnelle. Euh, donc là on constate, on constate pardon, aussi qu'il qu n'y a pas eu beaucoup de mesures de télétravail qui ont été prises. Donc, faut savoir que la plus grande majorité hein, est confinée avec sa famille. Donc ça, c'est déjà, assez positif parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont confinées seules, même s'il y en a quand même hein, des personnes qui sont hors de leur wilaya et loin de leur famille et qui ne peuvent mal, malheureusement pas les rejoindre. Et en ce qui concerne la journée d'un confiné algérien, donc faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui, qui profitent de ce confinement pour faire ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire avant, comme lire, écrire ou alors développer des skills dans un nouveau domaine. Il y a également des étudiants qui en, qui, en, qui en cours notamment via des plateformes comme Zoom, ou juste pour rendre un projet ou exposer par mail. Et il y a bien sûr les personnes qui sont toujours en télétravail. Mais bon, là je viens de citer le côté productif. Il y a bien évidemment les personnes qui passent leur journée en Netflix and chill, et, et je tiens bien sûr à préciser que ce n'est pas mal, hein on a tous une vie très active généralement et on a rarement l'occasion de s'accorder une pause. Alors profitons de ce confinement pour se reposer. Ce qui d'ailleurs m'amène au troisième point. La pression sur la productivité liée euh, principalement aux réseaux sociaux. Comme tu l'as précédemment cité Ania, c'est l'aboutissement naturel de la culture américaine, de l'action à tout prix. On a toujours l'impression de perdre notre temps et de ne pas l'utiliser judicieusement. Ce qui crée euh, naturellement, de l'anxiété et de l'angoisse. Et si on part du côté psychologique, beaucoup souffrent d'anxiété, d'angoisse, d'insomnie, de déprime, de solitude, malgré la présence de leur famille à leur côté. Et aussi de peur par rapport au
1: futur de cette pandémie. Oui, du coup, euh, comme tu viens de, de l'exposer, Yasmine, euh, le confinement n'est facile nulle part, que ce soit à New York, à Tanger ou à Alger, euh, on retrouve toujours les, les mêmes sentiments... Euh... Bah, qui reviennent à chaque fois de, de solitude, de culpabilité quant à l'absence de productivité. C'est à en croire qu'on a, on a oublié de se reposer et qu'on est vraiment devenu des, des machines, comme l'a dit le journaliste précédemment. Après, avec Yasmine, on a décidé de, de vous préparer quelques conseils pour, pour bien vivre la période de, de confinement. Premièrement il serait judicieux de se concocter une routine. Les premiers temps du confinement, on se disait que cette période était momentanée et que donc la vie était en pause, le temps que les choses rentrent dans l'ordre. Seulement, la situation dure depuis quelques semaines et la nature humaine ne peut se contenter d'attendre de vivre. Du coup, nombreux sont ceux qui conseillent de se confectionner une routine propre à la période de confinement, au même titre que la routine que l'on connaît d'habitude, à savoir se lever à une heure précise, soigner ses repas, rester productif, en s'adonnant aux activités qui procurent du bien-être. C'est-à-dire qu'on dit pro productivité, là, ça veut juste dire quelque chose que t'aimes bien. C'est pas forcément faire du boulot ou, euh, ou apprendre des skills ou autre. Donc ça peut être le sport, la lecture, la méditation, l'information, le coding, etc. Tout ce que l'on a toujours voulu faire, mais pourquoi on n'a jamais eu le temps nécessaire. C'est l'occasion. Ensuite il est très important de rester en contact avec son entourage. Et heureusement, quand le contact physique n'y est pas, la présence virtuelle de substituts est là. Appelez vos proches, discutez, faites de nouvelles rencontres, pourquoi pas Ensuite, il faudrait bien garder une trace de cette période. Rien de mieux qu'un bon vieux journal où l'on raconte son confinement et l'état d'esprit dans lequel on se trouve en cette période très particulière que connaît l'histoire de l'humanité. Écrire ses émotions et transcrire son ressenti est toujours une opération cathartique qui permet d'extérioriser et de garder un point de repère pour les éventuelles introspections à venir. Pour cela, il est important aussi d'accepter la situation. Et c'est d'ailleurs notre euh, quatrième conseil. Parce que malheureusement, rien n'est clair quant à la perspective d'un déconfinement à venir. On ne sait pas quand est-ce que la crise sanitaire sera révolue. Il est donc important de relativiser se dire que c'est un mal nécessaire à la protection de la communauté et que cette situation particulière est là pour nous rappeler à quel point la vie peut se changer en un océan déchaîné par des vents inopinés. Le tout, c'est de savoir conjuguer avec la vague et se laisser porter à bon port. Bon, je me permets aussi de partager avec vous un petit témoignage personnel. Alors euh, moi, j'ai profité de cette, de cette période, enfin de cette abondance de temps, pour travailler sur un roman que j'avais laissé en pause depuis deux ans reprendre l'apprentissage de l'espagnol sur Duolingo, d'ailleurs, qui est une, une application euh, gratuite qui vous permet d'apprendre n'importe quelle langue et franchement euh, c'est un apprentissage de qualité. Euh, J'ai aussi repris le, le ukulélé en espérant que d'ici la fin du confinement peut-être que je pourrais euh, y jouer. J'essaie aussi de me reposer le plus possible et de regarder autant de romcom joués par Hugh Grant qu'il est humainement possible de voir. De plus, c'est le moment idéal pour discuter avec les gens que l'on a sur sa liste d'amis depuis des lustres sans leur parler. Et jusqu'à présent, je peux vous dire que j'ai fait de très belles rencontres et que je compte bien les préserver une fois ce confinement terminé. Et toi Yasmine, comment est-ce que tu occupes ton temps Pour ma part, j'ai vécu le début de ce confinement assez mal. Euh,
0: honnêtement, en fait, j'ai voulu tout de suite être très productif. Euh, je voulais lire des livres, euh, écrire, reprendre le dessin... Euh, essayer de, de garder un rythme d'études aussi, euh, et faire plein de choses. Et, mais finalement, je n'avais pas la force, j'étais très fatiguée, et, je me, suis retrouvée, euh, et je, me suis, je me suis finalement retrouvée avec trois semaines de, de Netflix and Chill sous, sous ma couette, à ne rien faire du tout. Et je m'en suis beaucoup voulu je me suis dit que j'ai perdu énormément de temps, sans rien faire, ça m'a pris aussi beaucoup de temps à, comp à comprendre que finalement j'avais besoin de, de cette pause euh, pour, pour me reposer, me recentrer un peu sur moi-même et, et là de, depuis ça va beaucoup mieux, j'ai repris, repris la lecture, j'écris un peu plus et, et je fais aujourd'hui ce podcast avec Ania donc finalement il y a du positif dans ce confinement, il faut arrêter de voir que le négatif même si euh, une pandémie, c'est pas, c'est pas très joyeux, mais, euh, mais oui, finalement, il faut un peu regarder le, le positif de la chose.
1: Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi, euh, Yasmine. Cette période de, de confinement nous rappelle aussi à quel point l'être humain peut s'adapter. Parce que euh, là, franchement, on est passé du tout au tout. On est passé de, de semaines hyper chargées où on était soit à l'école, soit à la fac, soit au boulot pour pour la plupart à gérer des emplois du temps de fou, assez s'essorer, alors que maintenant on se retrouve dans une situation où on est bloqué à la maison, chose qu'on aurait vraiment, euh, pour laquelle plutôt euh, on aurait prié en période normale, genre c'était le rêve, t'imagines. Tu restes trois semaines chez toi. Euh, « Tranquille, ton patron ne t'appelle pas, tes profs ne te mettent pas des zéros. » Mais finalement, ce n'est pas aussi simple que ça à l'évidence. Mais en parallèle, ça nous montre aussi qu'il n'y bah, a pas un schéma de vie inscrit dans la roche et que comme euh, on est passé euh, d'un quotidien, euh, bah, je vais dire des bêtises, euh, d'un quotidien médiéval où on avait des activités un peu triviales, à euh, un 21e siècle où on travaille dans des gratte-ciels et où on a internet et la 4G et tout, bah, ça ne change rien au fait que le modèle de vie qu'on a habituellement, bah, ce n'est pas forcément le dernier modèle de vie que connaîtra l'humanité. Peut-être que, bon, je ne veux pas vous, vous miner le moral, mais peut-être que notre vie ressemblera dans les années suivantes plus au confinement qu'à la période déconfinée. Oui, je suis totalement, totalement d'accord avec ce que tu
0: viens de dire, Ania, et j'aimerais aussi rajouter un truc. Euh, je, je trouve qu'on parle pas assez des violences domestiques euh, donc les violences domestiques c'est sûr qu'il y en a tout au long de l'année euh, et c'est très malheureux d'ailleurs mais, mais en cette période de confinement les chiffres augmentent de plus en plus et, euh, et je trouve qu'on en parle pas assez donc même si c'est dangereux de sortir euh, en cette période mais ça l'est encore plus pour certaines personnes de, rejeter, de rester pardon, chez elles donc euh, que ce soit des femmes ou même des enfants, les violences domestiques augmentent de plus en plus. J'aimerais donner un petit chiffre. Euh, donc en Algérie, depuis janvier, il y a déjà eu 15 féminicides. Donc 15 meurtres euh, de femmes par leur, euh, par leur mari. Euh, et euh, je trouve que ce chiffre est énorme. On n'en parle pas assez. Donc euh, il y a le réseau Wesila. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, le réseau Wassila, c'est euh, une coalition de plusieurs associations pour défendre les droits des femmes et des enfants en Algérie. Donc euh, le réseau Wassila a mis un numéro Donc, euh, les personnes euh, euh, atteintes de violences domestiques peuvent appeler pour, euh, pour demander de l'aide. Donc euh, on va vous communiquer ce numéro qui est le 0560... 100, 105.
1: Oui, tu fais bien de parler des, des violences domestiques, Yasmine, parce que c'est aussi l'un des, des effets euh, bah, collatéraux du, du confinement, parce qu'il y a certaines personnes qui, euh, bah, qui se retrouvent légalement cloîtrées avec euh, leur, leur oppresseur et c'est très dangereux. Euh, je tiens aussi à rappeler que, euh, en cas de violence domestique, si vous n'arrivez pas à joindre le réseau, le réseau OSILA, quoi quoique je suis sûre que leurs euh, leur services sont très réactifs en ce moment, n'hésitez surtout pas à appeler la police ou la gendarmerie. Surtout pas!
0: Il est aussi important de dire que beaucoup de personnes qui subissent euh, ces violences-là euh, ne peuvent peut-être pas appeler par elles-mêmes, euh, par peur ou juste qu'elles ne peuvent pas, qu'elles ne se retrouvent pas toutes seules pour appeler à l'aide. Surtout que peut-être c'est généralement des communications qui peuvent euh, durer assez longtemps pour expliquer euh, la situation, etc. Donc si vous connaissez des personnes de votre entourage, des peut-être votre voisine.. Euh, Quelqu'un de votre famille qui subit ce genre de violence, n'hésitez pas à l'aider, euh, à peut-être appeler la police pour elle ou euh, contacter, euh, demander de l'aide pour elle à sa place ou juste déjà de, de l'appeler elle, de prendre de ses nouvelles régulièrement et de, et de, et de l'aider à surmonter tout ça.
1: Voilà, voilà, sur ce, euh, nous arrivons à la fin de ce premier numéro de Rana Gzarin, en espérant euh, que l'on se retrouvera à l'occasion de plusieurs numéros à suivre. Nous vous remercions, euh, Yasmine et moi, de, de votre écoute, et espérons que vous avez passé un bon, un bon moment avec nous. Donc euh, voilà, jusqu'à la prochaine, prenez bien soin de vous, respectez les mesures sanitaires, bien que je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment très important et euh, voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.